0: Uno de los objetivos de la gestión del talento humano es retener a los mejores colaboradores, ya que a nivel organizacional buscamos ejecutar el mejor desempeño, y con ello, ejecutar de forma adecuada la función estratégica de la empresa. Hoy en nuestro Boost, hablaremos sobre este tema. Hola a todos, muy buenos días. Gusto en saludarles desde Guatemala y qué gusto que nos acompañen en un boost más en 21 minutos de ESI School of Management. El día de hoy tenemos un boost súper interesante en donde estaremos hablando de alineación estratégica de gestión humana. Y para eso me acompaña Yael Pinto. ¿Cómo estás, Yael? Hola, Patricia. Muchas gracias. Bien. Eh, estamos. Estoy
1: bastante Bien. En, eh, pues este día y
0: es un gusto pues poderlos acompañar acá en este bus tan interesante Gracias, Jael por, por haber aceptado nuestra invitación también y por conversar, ¿verdad?, con este bus que creo es tan importante para, para nosotros, para entender en el mundo de los negocios. Eh, pero quiero presentarte con nuestra audiencia el día de hoy. Yo ya estoy lista, lista para que conversemos y lista con mi cafecito también para que platiquemos. Les presento a Magíster Jael Pinto. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia en la planificación, organización y control de todos los subsistemas del Departamento de Gestión de Talento y también como docente. Yael posee una maestría en coaching y liderazgo organizacional, certificación como embajador ejecutivo de salario emocional en la compensación variable para ejecutivos, así como una, un certificado como encouragement consultant y certificación en train de trainers. Yael también es faculty member de ESE School of Management. Así que, Yael, qué gusto tenerte hoy con nosotros para hablar, como decía, de alineación estratégica de gestión humana. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto y a toda nuestra audiencia como siempre les invitamos a, a participar a comentar a que realicen sus preguntas y aprovechar este boost para sacarle el máximo provecho bueno vamos a arrancar cuando hablamos de planificación estratégica del talento humano sabemos que se desprende de la estrategia corporativa verdad identificando pues básicamente las acciones del personal pero para que todos ya estemos en la misma sintonía en el mismo plano cómo se ha modificado esto en el tiempo? ¿Por qué? creo que todos podemos ver que ahora tiene más relevancia en las organizaciones? ¿Por qué crees que se vea esto?
1: Pues es muy interesante porque eh, sí ha, se han vivido sin, sin, eh, modificaciones significativas para poderse adaptar a todas estas necesidades cambiantes que cada vez van demandando más de las organizaciones y de este entorno empresarial. Las principales razones que puedo mencionar para pues, este fenómeno que se da eh, actualmente en el mundo de recursos humanos pues es que cada vez más nos apretamos a, como empresas a eh, una competencia tanto local como internacional cada vez más agresiva y esto pues nos tiene que llevar a innovar y sobre todo a fortalecer lo que, es el, lo que conforma la empresa que es su capital humano. Además, el, la entrada de nuevas generaciones que también ha sido un reto bastante interesante actualmente porque vemos cómo es, se han incluido más generaciones dentro de una empresa hasta llegar al punto de ser histórico. Que eh, tengamos tantas generaciones conviviendo dentro de la organización con intereses particularmente distintos y uh -huh. que esto pues, va marcando también ciertas eh, potencialidades que podemos aprovechar de esas generaciones así como también, pues, cómo irlas integrando en, entre sí para sacarles el máximo provecho. Y eso es, pues, bastante interesante dentro de este mundo tan cambiante. Además de, eh, pues, también en ciertos sectores, la, es, ciertos talentos que son muy calificados, pues, cada vez son más escasos. Y esto también obliga al área de recursos humanos a planificar de mejor manera sus talentos para prever cómo obtener esos talentos que son particularmente esenciales para el logro de los objetivos. Claro. Y, por otro lado, pues también la digitalización y automatización. Ahora, pues con las nuevas tecnologías, el, la incorporación de la inteligencia artificial, hay que mencionarlo, que es muy, muy importante y cada vez está poniéndose más de moda el tema, pues eh, nos tiene que llevar a poder eh, desarrollar habilidades eh, cada vez más específicas en el área tecnológica y lograr todo eso, compromiso y crear cultura dentro de la organización.
0: Wow, Yael, yo creo que vaya retos, ¿no? O sea, no solo mencionamos uno, sino mencionamos diversos, ¿verdad? Los retos que nos estamos enfrentando y sobre todo, como tú dices, la importancia del talento humano dentro de las organizaciones. Y parte de todo esto que tú estás diciendo, bueno, y este entorno en el que estamos viviendo, precisamente por este entorno buca en el que vivimos hoy en día, sabemos que incluso analizar y alinear las estrategias como estamos conversando ahorita a largo plazo, incluso quizás no sea conveniente, ¿verdad? En función a estos acontecimientos que todos nosotros hemos vivido en el sector empresarial, eh, me gustaría hacerte la siguiente pregunta también. ¿Cuál es el papel integral de la planificación estratégica de talento humano en la integración organizacional?
1: Muy buena pregunta. Realmente es fundamental la planificación estratégica. Sigue siendo fundamental a pesar de que tengamos lapsos más cortos en este entorno buca y la identificación del talento se vuelve particularmente clave para que nuestra organización y nuestra gente sea realmente la ventaja competitiva, porque uh -huh. ahora esa es la diferencia que marca a las empresas. Entonces, son las personas las que logran esos objetivos organizacionales y estratégicos y por eso es que se vuelve tan particularmente especial el, el lograr esa ventaja competitiva ante otros. También el ser cada vez más adaptables y flexibles, aunque muchas veces como seres humanos tenemos cierta resistencia a esos temas, pues es de vital importancia identificar aquellas habilidades, conocimientos que puedan ser transferibles a otros colaboradores para que la organización pueda crecer y gestionarse dentro de un mundo cada vez más cambiante uh -huh. y eh, pues también la, um, la cultura organizacional y los valores siguen siendo realmente importantes porque recordemos que la cultura al final es el día al día de la organización y eh, depende de esta el que realmente todas estas estrategias tengan un sentido y se logren. Y esto, pues, definitivamente se logra con el respaldo de, de la alta gerencia para poder crear esa cultura que buscamos que, que sea
0: estratégica. Por supuesto. Y mira, él que yo creo que, que mencionas varios puntos que son importantes. A ver, para que entendamos todos nosotros, eh, dentro de las organizaciones sin estar específicamente viendo en la gestión de talento, pero ver la, la importancia como tú dices que sea parte incluso de nuestro diferenciador, verdad el talento, porque somos nosotros quienes vamos a alcanzar esos objetivos que tú mencionas. Incluso, bueno, en todo esto, verdad, que nosotros hemos visto ahora como podemos decirle de, de moda, hemos escuchado eh, que también hay índices de felicidad. Hablemos un poquito de, de las herramientas, no? Eh, People Analytics, ¿verdad? Índices de felicidad, son herramientas que ayudan justamente a alcanzar estos objetivos que nosotros estamos conversando ahorita, ¿verdad? Estratégicos de la organización, pero al mismo tiempo los objetivos de las personas. Entonces, ¿cómo se utilizan este tipo de herramientas? Pues estas herramientas al final lo que nos ayudan
1: es a crear una base de datos importante que podemos ir analizando y esta recopilación de datos pues nos permiten tener diferentes indicadores como el compromiso, la satisfacción laboral, el clima organizacional, cómo está nuestro liderazgo dentro de las organizaciones y toda esta información y recopilación de data lo que nos ayuda es a identificar mejoras en pro de justamente quienes logran esos objetivos, que es la gente. Uh -huh. eh, podemos identificar qué eh, áreas están siendo difíciles para las personas o cuáles están provocando insatisfacción en ellas y eh, crear medidas que realmente sean correctivas uh -huh. para poder generar cambios y buscar cada vez más de ese bienestar organizacional que tanto se habla y que pues trae sus buenos resultados a la organización. Uh -huh. También nos ayuda a evaluar el impacto que tienen las políticas organizacionales que se van tomando en nuestra gente. Entonces, uh -huh. este impacto de las políticas organizacionales nos ayuda a implementar mejores estrategias o a hacer modificaciones en las que ya tenemos, que de repente se están quedando obsoletas y uh -huh. que cada vez más estos indicadores pues nos ayuden a eh, generar ese bienestar organizacional para lograr la retención del talento, incluso ahora ya no se habla de retención del talento, sino que, que el talento pues al final toma la decisión de quedarse y tener ese propósito dentro de la
0: organización yo creo que esta es una gran parte, ¿verdad? Cuando tú hablas de, del tema del talento humano y es esto, del tema del propósito, ¿verdad? De encontrar este propósito. Y a ver, si nosotros lo vemos, es justamente esto, ¿verdad? ¿Cómo vamos entonces nosotros a, a optimizar esta experiencia de nuestro cliente interno? Y, pues, todas estas herramientas son algunas que nos pueden ayudar precisamente para alinearnos. Ahora bien, Yael, como eh, recursos humanos eh, sabemos que es importantísimo, ya lo estamos eh, conversando, ¿verdad?, en este boost, pero también muchas veces existe esta pregunta, ¿verdad?, de, de, de cuestionarse cómo es el apoyo que da recursos humanos en cuanto a la rentabilidad de las organizaciones. Entonces, ¿cómo es un factor de apoyo la gestión del talento humano para esta rentabilidad? Pues en el
1: área de recursos humanos, el apoyo pues al final sí, es un área de staff a la operación de la empresa y que se busca en el área de recursos humanos que tengamos a las personas adecuadas en el tiempo adecuado y adicional a esto que estas personas también vayan creciendo dentro de la organización. Uh -huh. Tanto así que logren los objetivos de su puesto de trabajo como bien ellos sean capaces de, crear ese sentido de pertenencia dentro de la organización y en la medida en que nosotros tengamos las personas cada vez más comprometidas gustosas de lo que hacen que les guste estar en la empresa donde están que tengan ese sentido de pertenencia pues se va a ir logrando estos objetivos que vamos buscando y las personas que están felices en sus lugares de trabajo pues definitivamente no van a estar buscando otras áreas de oportunidad o Triste en algunos casos, pues, eh, se ha hablado también de esta renuncia silenciosa donde las personas, pues, ya uh -huh. no buscan lograr sus objetivos, no buscan ser más innovadores, sino que, eh, pues, se, se quedan en, bueno, cumplo con lo que me piden y no pasa uh -huh. nada más. Entonces, eh, es ahí donde Recursos Humanos se puede lograr una diferencia significativa en cómo aportar a la rentabilidad del negocio, identificando esos talentos, haciendo crecer esos talentos y también propiciando ambientes mm -hmm. donde las personas se sientan gustosas de, de lograr esos propósitos personales y de la empresa. Es, es un gana gan.
0: Totalmente. y yo creo que va acorde a lo que tú decías al, al inicio de nuestra conversación y es justamente pues son las personas las que van a ayudar a la organización a alcanzar esos objetivos estratégicos, ¿verdad? Entonces, al final del día, una buena gestión, una buena alineación, pues la vamos a ver reflejada, como tú dices, no solo en la experiencia del de talento dentro de la empresa, pero también en su performance, ¿verdad? En, en cómo gestionan en cómo realizan el trabajo. Eh, entonces, pues, podemos decir, él que, que vemos que cada día eh, hay más conciencia, entonces, más conciencia de, de la importancia, ¿verdad? Del factor humano dentro de las empresas. Y esto definitivamente lo vemos también en esta área. Mucho hablamos de, de liderazgo positivo, de organizaciones positivas, y de hecho, pues, nosotros vemos también la, la, la importancia de esto. Pero, ¿qué consejos podrías darnos tú, él para quienes estamos hoy aquí conectados para lograr que nuestra empresa sea people-centric? ¿Qué podrías decirnos? Okay.
1: Es un tema que cada vez, como tú bien dices, está tomando más relevancia y también es importante mencionar acá que eh, las empresas pues, buscan gente que esté comprometida, pero a la vez los colaboradores buscan empresas que justamente se centren en las personas. Es sí. acá donde el cultivar una cultura de confianza y transparencia se vuelve relevante porque en la medida en que pues, nosotros Tengamos esas puertas abiertas, seamos los más claros para darles espacios a las personas de poder sentirse seguros, sí. y ya se habla de seguridad psicológica dentro del trabajo, sí. el, el que puedan expresar sus ideas sin temor a alguna represalia o cuestiones que, que pues, lamentablemente en el pasado hemos visto cómo también ellos pueden manifestar sus opiniones, sus preocupaciones, y no solo en el trabajo, sino también aquellas que como seres humanos tenemos, porque es mentira que podemos dividirnos y aquí solo veo cosas del claro. trabajo y nada de afuera me afecta. Sabemos que eso ya, ya es de la vieja escuela, ya, ya no pasa. También fomentar el desarrollo del crecimiento personal, las, cada vez más, y estas nuevas generaciones es bien importante buscar ese crecimiento personal, profesional y personal de una manera vertiginosa. Uh -huh. Entonces, si no, las empresas no van creando esos espacios de crecimiento, uh -huh. podemos perder talento relevante que esté sumando a la organización y que incluso lo podemos desarrollar, o bien cuando ellos no tienen el mapa claro y nosotros como empresa pues caemos en el error de no darles ese enfoque de, ok, sí, tú puedes crecer, pero tienes que pasar por estas y estas fases uh -huh esto lo vamos a ir haciendo con tiempo, acompañándote, dándote las herramientas uh -huh. y demás. Es, es, esa parte también es muy, muy importante para poder tener una empresa centrada en las personas. El dar retroalimentación constante también. Eso ya es un must dentro de las empresas donde eh, las personas esperan saber cómo están haciendo su trabajo. Uh -huh. Y si no creen que lo están haciendo bien y si no se les indica lo contrario, o no se les refuerza aquellas habilidades, aquellas funciones que están haciendo de maravilla, pues uh -huh. se pueden ver desmotivados.
0: Totalmente.
1: Y algo que también la pandemia dejó en evidencia, que ya lo veníamos previendo años antes, pero la pandemia fue el, el, la forma de, ir, de hacer más rápido este proceso, es la importancia entre la conciliación de la vida que profesional y la vida personal, al final es, es un mismo concepto solo que eh, antes pues se traía esa, esa división de mi vida personal, mi vida de trabajo eh, y vemos que ya no es así entonces esa conciliación, ese equilibrio que uh -huh. la pandemia con trabajos híbridos eh, vino a, a propiciar pues también ahora cada vez más lo demandan y los jóvenes en las entrevistas preguntan ok ¿cómo es? ¿y voy a tener trabajo híbrido? y voy a poder tener flexibilidad de horario y si no les ofrecemos eso estamos perdiendo talento relevante por de repente apegarnos a esquemas tradicionales uh -huh. eh, también el fomentar el trabajo en equipo, a pesar de ese, ese trabajo híbrido ese trabajo a distancia que la pandemia pues evidenció y propició eh, como seres sociales seguimos buscando ese contacto humano. Eso es... Realmente, así eso Entonces es bien importante que nosotros podamos propiciar esos momentos donde haya trabajo colaborativo, donde haya trabajo uh -huh. de innovación, eh, donde los equipos se puedan sentar a hacer una lluvia de ideas y a verse las caras y a pensar uh -huh. también un poco. Uh
0: -huh. Y
1: eh, cada vez también es más relevante la escucha activa. Es muy, muy importante eh, el interés genuino y eso pues uno lo nota cuando alguien realmente está teniendo esa escucha genuina hacia nuestras preocupaciones, nuestras ideas, eh, lo que estemos planteando. Uh -huh. Entonces, eh, estas nuevas generaciones también demandan cada vez más esos espacios y eh, no podemos dejar de lado, y menos importante, la parte del reconocimiento del buen trabajo, del logro y uh -huh. de, pues, toda esta parte motivacional externa que refuerza sí. la motivación interna del colaborador.
0: Totalmente. Eh, sí, estoy totalmente eh, de acuerdo en que existen incluso lo que estamos hablando son diferentes puntos, ¿verdad? Diversos puntos eh, que son importantes para nosotros al momento de gestionar un equipo. Y, ¿sabes? ya Yo creo que tal vez también es, es importante decirlo que para todo esto, porque muchas veces a veces cuando hablamos de estos términos, ¿verdad? De, de felicidad o o de temas positivos, o como tú decís, una escucha activa, etcétera, eh, hay herramientas, hay métodos, hay formas de hacerlo, y yo creo que es importante que, que recalquemos esto, ¿verdad?, que para poder aprenderlas y utilizarlas, etcétera, pues hay programas para que, que podamos alcanzarlo, ¿verdad?, porque vemos que, que es importante, como tú lo dices, cada vez estamos hablando de talento humano probablemente menos fiel, ¿verdad?, eh, menos fiel, más desesperado. Entonces, ¿cómo, cómo adaptarnos a ellos, pero ellos también adaptarse al, al sector empresarial, a nosotros, ¿verdad? Eh, creo que has mencionado muchísimo contenido de valor, Yael, pero estamos llegando casi al final de, de nuestro boost. No quisiera irme sin antes, pues, tal vez hay unos consejos finales que quisieras remarcar acerca de nuestro boost de hoy de alineación estratégica de gestión humana.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que podría pasar hablando horas y horas y horas de este tema. Eh, pues es muy importante que las empresas también pues hagamos uso de la tecnología para adaptarlas y hacer cada vez más fácil este trabajo. Y uh -huh. centremos en lo importante y dejar de lado aquellas tareas que de repente pues esta tecnología nos puede dar tareas operativas. Y también los colaboradores lo van a agradecer para poder poder um, dar más de lo que tienen que hablar los, sus innovaciones, sus ideas entonces mm -hmm. es, es bien importante que hagamos uso de esta tecnología para crear conexiones cada vez más genuinas y cuando hablo de la tecnología no se trata de reemplazar como la inteligencia artificial viene con ese como espectro atrás, eh, sino más bien de eh, poder hacer esas conexiones fomentar el trabajo en equipo cada vez más a pesar de estas tecnologías o de la virtualidad. Y también es importante mantener altos estándares en la ética y en la transparencia. Claro. Si no hay congruencia en las acciones que pues, la, la empresa dice y luego profesa a sus ya. líderes.
0: No, no, no tiene sentido.
1: Y podemos hacer mucho trabajo, pero todo se, se sí. viene abajo, ¿no? Perfecto. Y la adaptación al cambio que cada vez como seres humanos y como empresas debe ser más rápida, eh, más flexible. Eh, ese
0: desaprender y aprender viene sin la mm, Totalmente, de acuerdo contigo, Yael. Bueno, Yael, muchas gracias. Gracias por, por darnos todos estos consejos y este norte, más bien, para nosotros poder entender cómo podemos gestionar, entonces, al talento humano de una forma estratégica y efectiva. ¿Verdad? Desde los diferentes departamentos o gestiones que tengamos a cargo nosotros, pero todos trabajamos con personas. Y al final del día lo que buscamos es justamente eso, cómo utilizar los, los, las habilidades que tenemos a nuestro favor, ¿verdad? Gracias, Yael, por habernos acompañado en este boost el día de hoy. Sí, y, bueno, pues a toda nuestra audiencia también quiero invitarla